0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le Facebook du onze amiénois pour un nouveau numéro du Talk. Comme chaque semaine depuis un mois désormais, on se retrouve tous les mardis soirs pour débriefer toute l'actualité de l'Amiécé. Et Autant dire que cette semaine, l'actualité est une nouvelle fois chargée puisqu'il sera question de la conférence de presse organisée ce mardi matin pour justifier de l'action en justice entamée par le club Picard à l'encontre de la Ligue de football professionnelle comme chaque semaine. Vous allez également avoir la possibilité de participer au débat, de réagir via le, le chat du Facebook Live, de donner vos, vos réactions à propos de cette conférence de presse et également des, des arguments qui vont être mis sur la table par nos deux participants ce soir. Comme d'habitude, Adrien Rocher du 11 Amélois, bonsoir Adrien.
1: Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
0: Et un invité qui nous a fait l'honneur de sa présence ce soir, c'est notre confrère François Sauvestre de France Bleu Picardie. Bonsoir François.
2: Bonsoir Romain, bonsoir à tous, bonsoir à... A tous les amoureux du 11 Amiens
0: Noir. Bon, Déjà, merci d'être avec nous, euh, François. Euh, ça a été une grosse journée aujourd'hui avec la, la conférence de presse dès ce matin. la qui qui attaque dans le vif du sujet désormais, qui a décidé de, de saisir la justice après un long temps médiatique d'une dizaine de jours où Amiens a fait valoir sa cause. Désormais, la l'AMSI a annoncé avoir déposé un recours auprès du tribunal administratif de Paris pour contester sa relégation en Ligue 2. Avant de vous donner la, la parole sur le sujet, je vous propose de réécouter Bernard Joannin qui a justifié cette démarche ce matin en conférence de presse.
3: Il y a quelques semaines, le Premier ministre de la France a demandé l'arrêt des championnats. Le conseil d'administration de la Ligue a pris derrière, et je tiens à préciser avant, que cette décision... D'arrêt du championnat, je ne l'ai jamais contesté. Par contre, la décision du conseil d'administration de la Ligue est injuste. Elle est incohérente et elle est infondée. Comment peut-on reléguer à la 28e journée deux équipes alors qu'il reste un quart du championnat à effectuer Nous nous battons. Ce combat, nous le menons contre l'injustice. Nous trouvons cette décision du conseil d'administration de la Ligue contraire à l'équité sportive. C'est une décision sanction. On nous contraint à nous battre. On nous contraint à aller en justice contre cette décision. Que de temps perdu. Quel gâchis. Les arguments de droit sont de notre côté. Je vous l'assure. Je suis persuadé que la justice nous donnera raison.
0: Discours offensif de Bernard Joannin ce matin à propos du, du recours euh, déposé par euh, l'AMIEC pour contester sa, sa relégation en Ligue 2 avant de rentrer sur. Euh, sur le fond, euh, Adrien, sur la forme, comment tu, tu as trouvé le président de la MISC ce matin
1: je, je suis un peu mitigé. Il y a eu une partie où je me suis dit c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, il faut, faut être agressif. Et une partie où je l'ai senti un peu perdu, où il laissait tout le monde répondre. Et puis, bah, il se délestait un peu et ça donnait une, une impression de, de combat, mais pas trop non plus, en fait.
0: François, quel sentiment tu as, toi, un président offensif euh, Mais on l'a vu comme le dit Adrien, sur certaines questions, notamment sur l'aspect juridique, s'est très vite tourné vers Christophe Bertrand, l'avocat du club dans ce dossier.
2: Oui, en même temps, il aurait eu tort de ne pas le faire. Il a, il a dégainé un, un atout avec un, un avocat effectivement spécialiste du, du droit du sport. Euh, donc, ça peut être clairement un atout dans la manche de, de la mienne. Non, j'ai trouvé Bernard Joinin assez assez fidèle à lui-même dans cette euh, conférence de presse euh, un petit peu surréaliste même si on se, commence à s'habituer à ce, à ce format-là depuis deux mois là c'était encore un petit peu différent avec quatre euh, cinq voilà, personnes euh, face aux, aux quelques journalistes présents dans la salle et surtout aux journalistes qui étaient euh, qui n'étaient pas là physiquement mais qui étaient qui assistaient à la, à la visioconférence euh, il a redit les, les, les messages qu'on peut entendre depuis euh, le, le 30 avril au soir et la décision du conseil d'administration de la, de la ligue de football professionnel. Il euh, n'y avait pas, il euh, avait pas grand-chose de, de neuf à part vraiment le, le fond du euh, de, de, de ce qui va être l'action en justice qui a été détaillée davantage par, par l'avocat effectivement sur lequel Bernard s'est beaucoup appuyé.
0: On va l'écouter tout de suite, euh, l'avocat de l'AMISC dans ce dossier, Christophe Bertrand, qui a été l'avocat de, de l'USNA, qu'on s'en rappelle, hein, de, de la montée avortée en Ligue 2, une montée qui concernait Christophe Pellissi à l'époque, et lui a apporté des précisions sur la démarche juridique de l'AMISC. Le choix qui est fait de ne pas contester l'arrêt des championnats, ce n'est
1: pas l'objet de la procédure, ce n'est vraiment pas l'objet de la procédure. Par contre, ce que nous contestons, ce sont les conséquences décisions qui ont été prises. C'est de dire, alors que le championnat n'est pas terminé, est-ce qu'on peut déclarer qu'il y a des perdants Est-ce que l'on peut déclarer qu'il y a des relégations sportives Donc la question qui est posée au jour d'aujourd'hui au juges est-il fondé de déclarer perdant une des deux équipes alors que le match a été, a été arrêté pardon, à la 66 e minute La réponse juridique que nous y apportons, non. Et pour l'instant, la question judiciaire qui est posée, ce n'est que celle-là
0: et c'est important ce dernier point Adrien devant la justice Amiens ne va pas réclamer une Ligue 1 à 22 mais réclamer l'annulation des relégations et derrière ça va enchaîner euh, si, si la décision est favorable pour Amiens ça va enchaîner toute une chaîne de décisions qui pourrait soit bloquer des montées soit amener la Ligue à décider de, de passer euh, une saison à 22 clubs la, la saison prochaine mais juridiquement on l'a bien compris Amiens demande uniquement l'annulation de sa relégation
1: Ouais, c'est ça. Après, je sais pas si, comment c'est possible, parce que niveau droit et niveau juridique, j'y connais absolument rien. Donc, euh, je, vais, je vais pas juger là-dessus, mais on va dire que c'est ce que, ce qu veut faire depuis le départ, et en s'entourant d'un tel type d'avocat, bah, c'est la suite logique de tout ce qui a été fait depuis une dizaine de jours au niveau médiatique.
0: François, c'est toi qui as posé la question, je crois, sur les différents recours qui sont faits aujourd'hui par l'Amiacé. Il y a concrètement deux recours. Un il y, premier il y a deux pour...
2: Euh... Vas-y, je te, euh, te laisse développer euh, si tu veux. En, en gros, un premier, euh, un premier au, au fond. Et, euh, et, et l'avocat de la MIAC a, a bien... Euh préciser que cela prendrait du temps. Euh, le deuxième recours, c'est un référent en suspension, c'est-à-dire que là, ça peut aller beaucoup plus vite. Et euh, effectivement, Christophe Bertrand euh, nous a expliqué euh, ce matin euh, en, en quoi ça, ça consistait. Il va falloir qu'il y ait une convocation euh, maintenant de la part des juges devant le tribunal administratif euh, à, à Paris. Et, et cette démarche, euh, elle est liée à, à l'urgence, puisque on sait que théoriquement, la, la Ligue 1 pourrait reprendre euh, fin août, le 22-23. Le et euh, la mia euh, est, est dans l'urgence euh, peut-être de, de tenter d'obtenir euh, gain de cause. C'est pour ça qu'il y a ce, ce deuxième recours euh, qui, a été, euh, qui a été formulé. On, on a senti, euh, par rapport à la question que tu posait Adrien, euh, on, on a senti quand même l'avocat euh, euh, lancer, des, lancer des appels du pied à, à d'autres clubs qui pourraient euh, se plaindre de la situation. Il a insisté à plusieurs reprises en disant euh, Ça, c'est euh, le problème de la MIAC, mais en même temps, si d'autres clubs veulent se joindre à nous, voilà, peut-être qu'il y a une volonté d'effet de masse, même si pour l'instant, on ne voit pas ça venir. Mais euh, voilà, j'ai trouvé qu'à plusieurs reprises, il, il lançait des, des petits appels à, à d'autres clubs de foot pro.
0: Il a tendu la main et la perche pour que d'autres clubs essaient ouais. de, de s'associer à cette démarche. Euh, Bernard Joinin, Adrien a notamment évoqué le cas de Toulouse et du, du président Sadran. La question lui a été posée. Il a affirmé qu'il y avait, selon lui, la volonté du, du côté de Toulouse de, de mettre en place une telle démarche pour l'instant, pour s'être renseigné. Toulouse n'a rien activé et Toulouse n'a pas déposé de, de recours comme, comme l'a fait l'AMI-SC. Toulouse qui est assez euh, silencieux euh, depuis le, le début de, de cette affaire, qui n'a pas soutenu officiellement l'AMI-SC. C'est dommageable ça de, de ne pas avoir les deux clubs concernés par ce cas de figure, par cette descente suite à l'arrêt prématuré de la saison, qui unissent leurs forces concrètement avec potentiellement peut-être un recours commun devant la justice.
1: Bah ouais, C'est un peu dommage, surtout que... Olivier Sadran a regretté les, les relégations, Il avait a, a indiqué qu'il aimerait faire en sorte que, que les relégations soient annulées quitte à jouer à 22. C'est dommage qu'il n'y ait pas un recours commun et même commun à celui de... Enfin, avec euh, Le Mans et Orléans aussi, qui envisagent quelque chose. Il faudrait... faudrait enfin, oui, ouais, après Boulogne, c'est un peu différent aussi parce que euh, ils ne sont pas concernés directement. Enfin, On sait depuis le départ qu'il n'y a que 1 et 2 qui montent directement. Alors que Trois n'est qu'en barrage.
2: Et, et la question, parce qu'on disait qu'il y avait eu ces appels du pied, les perches tendues comme, comme on le disait, euh, j'ai même l'impression que ça englobait aussi les, les potentiels lésés sur, sur, sur des montées de, de, de Ligue 2 de à Ligue 1, ceux qui pouvaient s'approcher et qui euh, n'ont ouais. pas pris le wagon euh, comme, comme Lorient et, et Lance l'ont pris.
1: Oui, je suis assez d'accord. J'ai un petit appel à Ajaccio, Trois, peut-être un peu clairement aussi en disant...
0: Ah, regardez, il y a peut-être quelque chose à faire euh, pour vous aussi. Allez-y également, euh, on est sûr de nous, cette décision juridiquement peut, peut être cassée, donc euh, engouffrez-vous dans la brèche. C'est un petit peu l'état d'esprit de, de l'avocat de la Messie, Christophe Bertrand. Euh, juste, Adrien, un, un mot également sur, euh, sur les arguments qui ont été utilisés. Alors, bien entendu, le, pré euh, le président euh, du club et, et son avocat ne sont pas entrés dans les détails juridiques et les aspects, euh, les points sur lesquels ils vont attaquer la, la décision de, de la Ligue. Mais est-ce que tu as, as senti une force d'argument potentiel une fois qu'il va falloir se défendre ce dossier de, devant la justice euh, Parce qu'on le sait très bien, ça va être deux poids qui, qui vont s'opposer et la Ligue et la Fédération vont, vont représenter un poids conséquent avec des juristes qui, qui vont être nombreux pour défendre le, le dossier. Est-ce que tu as le sentiment que du côté de la MEC, on a parlé d'un dossier de 45 pages, on est suffisamment armé pour avoir une chance à propos de ce recours on a perdu Adrien, je crois. Bah, du coup, François, si tu veux répondre à la question à la, à la place d'Adrien, parce qu'on l'a perdu.
2: Bah, je, je me suis un petit peu imaginé une scène euh, qui, qui pourrait être celle de, de, de l'audience euh, dans, dans laquelle euh, l'avocat de la MESC va, va plaider, effectivement, avec euh, cet aspect. Alors, même si, euh, effectivement, c'est un, un professionnel, un juriste, un avocat, euh, mais voilà, le tribunal administratif... Euh, il y a des codes, il y a un assesseur, on se repose sur, sur le droit. Et, et là, ce qui, euh, ce qui paraît euh, aventureux, c'est qu'on bah, qu n'a pas eu de, de cas comme, comme celui-ci avant, puisque tout simplement, ce qu'on qu vit là est inédit. Donc effectivement, sans avoir le, le, le détail… Il n'y a de, pas de, de jurisprudence, c'est ça
0: que tu veux est dire C'est bien normal,
2: il n'y a pas de jurisprudence, effectivement. Donc… Euh, donc, ça sera à l'appréciation des juges, ça sera sans doute effectivement à qui pèse le plus lourd dans la balance. Et comme ça vient d'être dit, les arguments en face et les défenseurs en face risquent, risquent de peser lourd.
0: Oui, Adrien, je ne sais pas si tu es de retour avec nous, mais… C'est un, un vrai combat qui, qui attend la MSC. On sait souvent que le, le temps juridique n'est pas aligné avec le, le temps sportif. On l'a vu avec l'USNA qui a tenu euh, gain de cause cinq ans après le, le lancement de, de sa procédure. D'où le recours en, en suspension euh, de, de la MSC pour tenter d'avoir une décision rapide, euh, déjà pour casser la, la décision dans un premier temps, sans donner de. de comment je peux dire ça, François Sans donner euh, vraiment de. Un jugement sur le fond de la
2: décision, mais mais oui, la casser oui, peut-être
0: oui, sur ça. la forme dans un premier temps. C'est un bah,
2: bon, voilà, ben, arrêté, euh, un, un recours suspensif effectivement hein, qui viendrait euh, suspendre cette décision qui porte sur la relégation de la essai euh, puisque c'est bien ça que que le club euh, conteste. Euh, donc euh, si elle était suspendue, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, le club resterait pour l'instant en Ligue 1, mais euh, la question a été posée euh, et on peut imaginer euh, la réponse dans les deux sens. La question a été posée euh, à, à, aux dirigeants de la MIE sc et, et à l'avocat du club. Euh, comment imaginez-vous déjà une suite si, si jamais vous êtes débouté Et euh, eh bien, l'avocat a déjà dit qu'il y a des possibilités euh, d'appel. Mais si évidemment euh, ça va dans le sens de la vous vous doutez bien qu'il y a des possibilités d'appel pour l'autre camp, forcément.
0: Tout à fait, donc ça risque de durer un, un petit moment et, et c'est peut-être ça euh, Adrien, le, le jeu dangereux entre guillemets. Euh, c'est tout à fait logique Camille, aujourd'hui aille en justice pour défendre ses droits, mais ça peut être long, très long et pas forcément euh, en adéquation avec euh, l'impératif sportif qui va reprendre dès le mois d'août.
1: C'est ça, tu as parlé de l'affaire Luznac au niveau du temps aussi. je vais évoquer l'affaire Socholens aussi qui a duré pendant… 5, voire 6 ans, et qui est peut-être encore en cours actuellement, parce qu'il y a toujours des appels, des autres appels, etc., ça passe par plusieurs juridictions, ça peut être un vrai calvaire, un vrai très très long combat, et le problème c'est que Amiens n'a pas ce temps-là pour rester en ligne. et si Amiens vient à être débouté très rapidement, je ne suis pas certain que la suite du combat va être tant la peine, à moins que ce soit pour des financiers, mais dans la conférence de presse de ce matin, ils ont assuré que le financier n'était pas important, donc je ne sais pas qu'en penser.
0: Et ben justement, sur cet aspect-là, tu me tends la perche à ton tour, Adrien. Alain Geste, tu parlé également de l'aspect financier et il a une tournure en fin d'intervention. De, de, je, je vous permets de, de la réécouter dans, dans quelques instants. Et avant ça, il a précisé qu'Amiens Métropole... Aller venir au soutien de, de l'ASC, soit par un recours de son côté, soit en soutenant euh, sur le plan administratif la démarche de l'AMISC. On va écouter tout de suite Alain Gess, le président d'Amiens Métropole.
4: Nous avons bon nombre de raisons économiques et financières pour justifier ce que nous allons faire. Et ce que nous allons faire est très simple. Nous allons choisir la meilleure méthode pour être le plus efficace possible pour faire aboutir la démarche du club, c'est-à-dire obtenir une autre décision de M. Noël Legrette. Pour cela, nous avons fait appel au cabinet d'avocats Pivnica Molinier. Ça peut aller d'un accompagnement de la démarche du club à un recours, sachant que ce cabinet d'avocats est habilité à plaider devant le Conseil d'État. Comme Bernard Joannin l'a dit tout à l'heure, pour l'heure, l'agglomération et la ville d'Amiens ne recherchent pas de compensation financière. Ils recherchent le retour sur une décision qui nous est apparue, comme je vous l'ai dit, particulièrement inadaptée.
0: Pour l'heure Amiens Métropole ne cherche pas un, un dédommagement financier. Euh, on sait comment ça fonctionne dans, dans ce genre de, de cas. Euh, C'est important, tous les mots comptent, euh, notamment lorsqu'une décision est rendue, lorsqu'un recours est, est, est fait, euh, quand un appel, quand une décision est interjectée en appel. Et là, clairement, euh, François, du côté d'Amiens Métropole, on va soutenir la MSC, On a compris qu'on allait dans ce combat également pour défendre les intérêts de, de la Métropole, qui investi beaucoup pour, pour la MSC pour ses infrastructures depuis euh, trois ans. Mais peut-être que dans un second temps, si on doit se résoudre à cette décision-là, peut-être qu'on acceptera un dédommagement financier du côté d'Amiens Métropole. En tout cas, l'ingeste laisse la porte ouverte.
2: Oui, là aussi, euh, il, était, euh, il était dans son rôle, le président de la, de la Métropole, propriétaire du, du stade de, de la Licorne. Euh, il, y a, il y a tout cet aspect, tout ce qu'il laisse sous-entendre. Et puis, il y a aussi une autre partie dans le discours où il... Euh, euh, mais on a vraiment euh, appelé aux instances du, du foot sur, sur ce côté euh, combatif en disant. Euh il euh, n'y a pas besoin de rajouter euh, à, à toutes les conséquences euh, économiques que va subir notre territoire Là, les, dans son rôle d'ancien député d'aujourd'hui euh, président de la, de la métropole un peu VRP de, euh, de, 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 de son territoire il n'y a pas besoin de rajouter euh, à, à ça, on sait tout ce que peut apporter euh, la Ligue 1 à Amiens souvent dit, ça, ça met euh, Amiens sur une, sur une carte donc euh, s'il vous plaît euh, eh, eh bien ne, ne nous retirez pas ça, euh, est-ce que euh, ces, ces arguments vont, vont fonctionner euh, Rien n'est moins sûr.
0: Adrien, en tout cas, ce qui est positif, c'est qu'Amiens Métropole soit derrière le club dans, dans ce combat, le club qui pourrait profiter, on l'a compris, euh, d'aide juridique de la part d'Amiens Métropole également, et euh, en tout cas, ça donne une caisse de résonance supplémentaire au recours fait par le club
1: bah, j'ai envie de dire que c'est presque la moindre des choses, euh, étant donné tout ce que euh, la MISC et l'apport de la Ligue, enfin, et la Ligue 1 apporte euh, à la ville. Alain Geste l'a expliqué, c'est, du trafic de personnes, c'est de la... bon. après c'est aussi de la restauration, de supporters qui se déplacent, etc. C'est, enfin, c'est, tout un cercle économique qui est vertueux pour la ville, donc c'est, ils ont raison de se battre. Jusqu'à citer l'aéroport de... Oui, d'Albert, de... en effet. <rire> c'est tout un écosystème financier qui est, qui doit être pris en compte et Amiens, Amiens Métropole l'a compris et aide l'ASC parce que c'est parce des pertes pour tout le monde pas que pour l'ASC en fait
0: et c'est là, du coup, qu'on comprend l'intérêt pour Amiens Métropole d'aller au front avec euh, l'AMISC. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que là, on est sur euh, le combat à moyen-long terme, j'ai envie de dire, de C sur le plan juridique. Il y a encore un combat qui se mène euh, au même moment auprès des instances du, du football français. Et ça, j'ai envie de dire que c'est le combat à court terme, celui qui est, qui est important de, de gagner au plus vite, ou en tout cas d'essayer de, de remporter pour ne, ne, potentiellement ne pas rentrer dans des procédures longues sur le plan juridique. Euh, vous qui nous suivez depuis euh, 15-20 minutes vous avez pu entendre les, les arguments de, de François d'Adrien, euh, qu'avez-vous pensé de cette conférence de presse, avez-vous été séduit par le, le discours de, de Bernard Journin l'avez-vous trouvé suffisamment offensif pour défendre son club et que retenez-vous euh, de ce que la MSI a décidé de, de mettre en place pour défendre sa, sa place en Ligue 1 n'hésitez pas à vous exprimer sur le chat on lira euh, vos réactions dans, dans quelques minutes avant ça je disais Adrien le combat aujourd'hui de la l'Amiensé, en parallèle, mais pas sur le plan juridique, on l'a bien compris, c'est la défense de la Ligue 1 à 22 clubs la, la saison prochaine pour essayer de faire revenir en arrière euh, les, les instances du, du football français, à commencer par Noël Legrette, il a été cité par un Geste. Euh, Amiens défend cette hypothèse aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a un peu le sentiment qu'Amiens est isolé aujourd'hui, Adrien, et que la plupart des autres présidents de Ligue 1 ne sont pas favorables à celle-ci d'hypothèse.
1: Oui, parce que on est dans un football qui... Se pla... Enfin, surtout en France je ne connais... Enfin, je connais pas assez la situation des autres pays pour en parler mais en France on aime bien se plaindre du nombre de matchs joués et ah mais on joue tous les trois jours etc et rajouter deux clubs c'est rajouter quatre matchs et c'est rajouter des contraintes pour tous ces clubs là qui n'en ont pas forcément envie et qui n'ont pas envie de se battre parce que de toute façon leur place en Ligue 1 elle est déjà acquise c'est pas quelque chose qui les intéresse et puis même, au-delà des présidents de Ligue 1, il y avait Philippe Pia qui est intervenu dans, le président du NFP, qui est intervenu il n'y a pas longtemps dans un live de l'IC, qui expliquait que c'était pas possible de jouer à 22 selon les conventions en Ligue 1, c'est 18 ou 20 clubs. Et on dirait que ça, ça se cache un peu aussi derrière ça pour ne pas trop lui dire en disant, mais de toute façon, c'est pas possible, c'est, ça peut pas aider à rien.
0: François, c'est autant d'arguments euh, bien entendu qu'on qu décide de, de ne pas entendre du côté de la MSC, on peut les comprendre, qui, qui sont recevables notamment sur le plan réglementaire et cette charte, cette convention qui lie la 3F et la LFP qui empêche un passage à 22 clubs. On ouais. rappelle, cette convention euh, est en vigueur jusqu'au 30 juin.
2: Oui, en même temps, euh, Bernard il l'a dit ce matin a, a, a toujours des, des contre-arguments à faire valoir à ça. Il a dit, euh, ça rajoute des matchs mais on a supprimé euh, la Coupe de la Ligue donc ça, c'est c'est pas c'est pas un argument. Euh, il a répondu aussi à une autre question ce matin en, en, en évoquant euh, quatre descentes euh, pour retomber sur ses pieds en cas de euh, saison à, à 22. Il a dit je suis, tout, tout, ben, je suis vraiment prêt à accepter ces, ces, ces règles là si elles sont édictées dès le départ. Le problème c'est que ben, effectivement on a le sentiment que ça prend pas auprès des autres présidents. Alors évidemment il y a le cas Jean-Michel Olas, mais euh, on, a, on... C'est bien, enfin, on se doute bien qu'il est dans une croisade tout à fait personnelle par rapport à, à la situation de son club qui euh, ne se qualifie pas euh, pour la, la Ligue des champions. Euh, on a même parlé tout à l'heure d'Olivier Sadran, le président de Toulouse, qui aurait pu euh, effectivement s'associer au recours, mais on a comme l'impression que Toulouse a abandonné et qu'ils avaient déjà même abandonné euh, avant même euh, la, la suspension, puis l'arrêt de, de la saison avec euh, le remboursement, une partie des supporters de l'abonnement. Enfin voilà. Donc, ça sonne un petit peu dans le dans le vide. Euh, ces, ces appels de de la et même s'il y a quelques soutiens de, de poids, effectivement, là où se prennent les décisions, dans le cercle de, de ce qui sera l'assemblée euh, générale le, le 20 mai, on a l'impression que effectivement la, la, la voix de la MNC euh, porte un petit peu dans le vide.
0: C'est ça qui est un peu paradoxal Adrien aujourd'hui, c'est qu'on voit des, des grands noms du football français Ils ont été mis en avant par la MIC, Laurent Blanc, Alain Roche, Alain Bogossian. Euh Antoine Camboiré, Gérard Rouillet, Jean-Michel Larquet, Roland Corbis, on peut encore en citer plein, euh, prennent la défense de l'AMISC, sont en faveur d'une Ligue 1-22, mais ces gens-là ne sont pas les acteurs, les décideurs aujourd'hui du football français. Et dans le même temps, on a entendu beaucoup de présidents de clubs, euh, je pense au président de Montpellier, de Saint-Etienne, de Reims, de Rennes, euh, j'en oublie encore, qui, qui ont fait comprendre que le passage d'une Ligue 1-22 club n'était pas si simple que ça, n'était pas forcément souhaitable pour d'autres. On a entendu Raymond Domenech, le président de l'Unique le syndicat des entraîneurs, donc quelqu'un qui a un rôle également dans le football français, aujourd'hui déclaré ce soir sur la chaîne l'équipe, qu'Amiens c'est un combat perdu d'avance, le, le combat pour une Ligue 1 à 22 clubs et qu'il y avait 99,9% de chances que celui-ci soit perdu, tout simplement parce que les autres présidents de clubs ne le souhaitaient pas, euh, c'est difficile euh, aujourd'hui, on a l'impression Amiens se bat un petit peu contre tout le monde et un peu seul au monde Adrien malheureusement.
1: Je disais, c'est le sentiment que j'ai aussi, c'est un peu Amiens contre le reste du monde, enfin alors, contre le reste du monde mais contre euh, contre les instances plus parce qu'ils n'auront aucun soutien en fait comme si comme j'ai dit tout à l'heure comme, comme si les autres n'étaient pas intéressés et s'en foutaient un peu de tout ça parce que eux leur place en Ligue les gains, est déjà assurée mais ils se mettent pas à la place d'un des deux derniers comme par exemple le président de Dijon qui est un club qui lutte pour le maintien et qui, qui s'en fiche un peu qui, qui a l'air de penser bon bah, Dijon est sauvé moi ça ne m'intéresse pas mais faut se dire que ça aurait pu arriver à beaucoup d'équipes. Et par exemple, le cas de Lille, là, il y a deux ans, c'est ça, et a très bien été évoqué. Lille, à la même période, il y a deux ans, était 19e, mais a fini par se sauver. Pourtant, est-ce qu'on voit Lille, défendre cette situation? Bah ben non. Parce que Lille voit plus haut, il n'est pas intéressé par, par ce qui se passe en bas.
0: François-Bernard Jonin a souvent parlé du, du manque d'humanité dans les prises de décision, du manque d'humanité des, des instances. Euh, on peut également mettre sur la table cet argument à propos de, de ses collègues, des autres présidents de club On lui a posé la question ce matin, est-ce qu'il avait discuté avec eux Est-ce qu'il avait pu essayer de les, les influencer sur un choix d'une Ligue 1 à 22 clubs Il a très vite botté en touche et on a très vite compris que dans le contexte actuel, alors qu'on fait appel à la solidarité, chacun jouait dans son camp.
2: Oui, clairement. Euh, pardon, je ne pas si tu à Adrien. Euh, oui, oui, clairement. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a eu de ça. Même la, la question de la solidarité euh, régionale a pu euh, lui être posée à deux reprises. À savoir si les présidents de Lens, de Valenciennes, de, de Lille euh, avaient pu, ne serait-ce que signer la pétition. Bernard Joannin n'a pu que répondre qu'il espérait éventuellement et que si ces présidents-là voulaient signer la pétition, ben ils étaient les, les bienvenus. Mais on a bien senti effectivement le solitude euh, du, du club malgré euh, encore une fois ses, ses, ses sous de poids du, euh, du monde du, du foot et, et c'est pour ça que euh, bah, du coup la MSC apparaît comme presque euh, acculé et, et Bernard Joadin hein, l'a employé ce matin c'est la décision de la ligue et cette décision euh, qu'il a qualifiée d'inique, d'inhumaine, d'influence voilà, il a utilisé tout un tas de termes, il les a répétés euh, à, à plusieurs reprises ce matin, et bien tout ça, euh, il explique que ça a contraint le club à, à saisir la justice, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas forcément, euh, étant donné la situation et tout ce que la France traverse, et, et face à tous ces commentaires qui peuvent parfois dire que arrêtez avec vos histoires de foot, ça paraît secondaire par rapport à ce qu'on vit. mais non, Bernard Joannin dit « bah, euh, L'inhumanité de cette décision a été telle que euh, bah, on est contraint d'attaquer en justice euh, et, et c'est la réponse. Mais effectivement, il y a ce côté euh, un petit peu de démarche de la, de la dernière chance et, et, et en solitaire.
0: Adrien, est-ce que le pire dans tout ça, c'est pas le silence des, des instances. Euh, Noël Legrette n'a pas réagi aux différents appels de, de Bernard Jaunin. Euh, malgré la campagne médiatique euh, qui a été menée tombant en battant depuis dix jours, la LFP n'a pas pris position non plus. Aujourd'hui, pas un mot sur la conférence de presse de, de l'AMSC. Euh, c'est dur à encaisser, ça. On a l'impression que Amiens fait tout ça, mais qu'en face, ça ne fait réagir personne.
1: Ouais, je ne sais pas si c'est quelque chose de si dramatique, parce que euh, au final, ça ça qu'on déboucherait sur euh, une espèce de guerre médiatique euh, qui pourrait finir euh, virer au ridicule euh, quand on voit c'est par exemple que semaine Jean-Michel Houlas et Jacques Hermero ça peut finir avec des ce genre de didiocie un peu de de guerre de mots qui, où chacun dit dit un mot plus haut que l'autre et je sais pas je, personnellement j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de si nocif en fait qui est, qui est pas de réponse euh, en enfin, face
0: on a deux réactions sur le chat. Cédric qui nous dit tout d'abord, un combat sur le plan juridique et le timing qu'on lui connaît n'a que peu de chances d'aboutir à un maintien, mais plutôt un dédommagement financier. Ainsi, il faudrait parvenir à infléchir à la décision de la LFP. Mais comme vous le dites, le combat sur le plan médiatique semble ne pas recevoir beaucoup d'écho des instances et des autres clubs. Et on a Arnaud qui dit au delà de la convention, les présidents des gros clubs ne veulent pas partager la part du gâteau des droits télé à 22. Et les présidents des petits clubs ne veulent pas euh, encourir le risque de 4 décembre de la saison prochaine. Il n'y a aucune solidarité à propos de cette injustice qui touche l'AMS. Euh, ces deux réactions résument un peu euh, la situation actuelle aujourd'hui, euh, François. Amiens se bat et Amiens n'a pas de soutien euh, auprès de, de ses concurrents euh, qui sont souvent cités comme des amis de la part de, de Bernard Joannin. Euh, aujourd'hui, il y a très peu de ses amis présidents qui viennent en aide.
2: Ouais, bah, Du coup, c'est ça. C'est ça qui est dur aussi à entendre forcément pour pour les supporters. C'est quelque part on a le sentiment qu'Amien est un petit peu hormis à sa place et que euh, Adrien citait tout à l'heure le président de Dijon qui luttait pour le pour le maintien. Bah, finalement on se rend compte que euh, bah, quand euh, les règles vous conviennent, il n'y a pas il y, y a pas de nécessité de les de les contester. Là les règles ont été euh, est dicté le, le, le 30 avril et décidé euh, en, en fonction des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le classement était euh, figé. Euh, on a fait un ratio et la situation est ce qu'elle est. Et voilà, tous les clubs qui se retrouvent au-dessus de la, de, la de la ligne rouge s'en contentent. Il n'y a pas de raison d'aider de, 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 le voisin. C'est un petit peu le foot tel qu'on peut le connaître et le, et le dépeindre. Je, je ne sais pas, pas pour vous, mais moi, je ne m'attendais pas non plus à un élan de solidarité, à, euh, à des discours du Grand Soir comme celui que peut euh, tenir, par exemple, Antoine Cambouaré, euh, euh, des appels à la grève, etc. Ce pas, pas vraiment... Euh, ça ne colle pas vraiment avec l'image du foot, non
0: ouais, C'est vrai que ce n'est pas l'image qu'on s'en fait, Adrien.
1: Non, pas du tout. Et puis je peux même pousser le bouchon un peu plus loin en train de le fait parce qu'il y a aussi son fils qui travaille à la SC c'est oui. un peu par intérêt
0: sans lui faire le moindre procès d'intention voilà il y a oh non non mais
2: et, il était pas et, là, non. s'il n'était pas là je ne suis pas sûr par, qui par solidarité est... euh, je ne pas être fin mais effectivement c'est également
0: euh, très ami parce avec le lui-même il ne ou... se dit
2: pas c'est un combat quand même perdu d'avance
0: c'est le sentiment de, de beaucoup d'acteurs neutres,
2: euh, on va dire, euh, ou
0: pas concernés directement par, par la situation. Beaucoup estiment que le combat est, est bah, difficile à, à gagner pour l'AMS. Mais il n'est pas perdu d'avance. Euh, il faut le mener jusqu'à son terme, euh, ne serait-ce que pour euh, potentiellement avoir gain de cause. Et si euh, la possibilité de rester en Ligue 1 n'est pas permise, d'obtenir un dédommagement financier qui pourrait permettre… pour le... un juge. Hein. On peut toujours, effectivement, euh, mais au moins des dommages financiers qui pourraient permettre au club, euh, euh, on va dire, de, de connaître une descente un peu, un peu, une descente, pardon, un peu moins brutale, puisque Bernard journal l'a dit ce matin, il estime le préjudice entre 40 et 50 millions d'euros à propos de, de cette décision de, 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 de la Ligue. Alors, ce n'est pas uniquement la, la descente, hein. on sait qu'il y a également l'arrêt prématuré de la saison qui a entraîné des pertes, c'est l'ensemble des décisions qui ont fait suite à l'arrêt de, de la saison, dont celle de Descend Damien, qui amène à cette perte. Vous savez qu'il y a une grosse part des droits télé. Euh, chaque club devait toucher 18 millions, euh, 20 millions de plus pardon, la, la saison prochaine, en plus de la part qui touche déjà aujourd'hui. Donc, le dernier pouvait toucher jusqu'à 40 millions d'euros la saison prochaine. Or Les droits télé, on l'a dit la semaine dernière, en Ligue 2 sont bien moindres, d'où le risque de descendre euh, cette saison. Adrien, est-ce que tu crois encore à la possibilité de voir euh, la LFP infléchir sa décision et pourquoi pas une bonne surprise, même si le sujet ne doit pas être débattu le 20 mai prochain, lors de son Assemblée Générale, que le sujet du Niga 22 soit mis sur la table et pourquoi pas comme Amiens obtienne gain de cause sans même avoir besoin d'aller plus loin sur le plan juridique
1: Non, on s'en est déjà parlé, euh, Enfin, on a déjà évoqué ça les dernières semaines. J'y crois pas du tout parce que les instances du foot français sont trop bornées et trop attachées à leurs premières décisions pour faire machine arrière et admettre
2: qu'elles se sont trompées.
0: François, tu es d'accord, c'est impossible de faire revenir en arrière Noël Legrette, le breton était tu
2: Oui, le breton <rire> était tu, effectivement, euh, ouais, j'ai beaucoup de mal à, à y croire, euh, et, et comme, comme ce qui a été dit, euh, aujourd'hui il y a eu effectivement euh, le silence, peu de réaction par rapport à, à cette conférence de presse, et, et l'idée d'un recours, donc, euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça, ça ne fait pas peur aux instances du foot. Et, euh, et, et la position de la MIAC, le recours de la MIAC, je pense, du mal à, à faire peur aux instances du foot. Donc je, je vois très mal euh, la LFP, Noël Le Grette, euh, infléchir, euh, infléchir leur position.
0: Bon, je sais que tu n'es pas devant. Donc...
2: Aussi... Quand, quand on est dirigeant, euh, voilà, on, a, on, a, on a pris une décision, on reste, on reste ferme dessus. Hein, et,
0: et si le, le mouvement médiatique est présent aujourd'hui, Adrien, tu es d'accord avec moi Il faudra un vrai mouvement, on, on l'a dit, de la part des, des présidents, des acteurs, des joueurs potentiellement, euh, pour faire revenir en arrière euh, la Ligue et, et la Fédé. Aujourd'hui, euh, on peut faire parler Zidane, Platini, qui on veut à partir du moment où ce ne sont pas des, des décideurs euh, qui, qui mettent le sujet sur la table, qui apportent leur soutien à la l'AMS, il y a très peu de chances de voir la Ligue revenir en arrière.
1: Oui, et puis tant que ce ne sont que des discours aussi, il faut des, des choses concrètes. Il faut mm -hmm. que, imaginons que tous les joueurs de Ligue 1 disent « c'est pas bien ».« Ok, okay. c'est bien, mais qu'est-ce qui est fait concrètement ?»« bah, Pas grand-chose, c'est juste des mots et puis ça fait un soutien » on ne se grille pas et puis si jamais peut-être qu'un jour il y a la possibilité de venir à Amiens on dira ah bah tiens il a soutenu Amiens, on va le prendre par exemple. La,
0: la menace de grève c'était quelque chose qui, qui pouvait devenir concret selon toi tu, tu penses vraiment que les footballeurs peuvent se dire euh, Amiens a connu une injustice, euh, le 22 août prochain on ne reprend pas
1: Non, j'y crois pas vraiment. Je ne sais pas, ça me paraît trop gros en fait. C'est compliqué, on est dans le foot, on est, on est dans un monde égoïste. Tout le il y a monde trop d'intérêt en jeu bah c'est ça imaginons que un joueur j'ai envie de prendre un joueur au kiff mais là comme ça j'ai Ludovic Ajor, alors j'ai rien contre lui c'est le premier nom qui me vient en tête imaginons que ce joueur-là dise moi je fais grève parce que c'est inadmissible ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer pour lui il va être mis au banc du foot français en disant regardez il défend il pense enfin il se met à dos tout le monde et pour une décision qui ne concernait pas lui ou son club et le foot français est assez rancunier quand même. C'est quelque chose qui peut, qui peut mal se passer pour lui derrière. Et sachant que ce n'est pas un joueur XXL de la Ligue 1, ce n'est pas un Neymar, ce n'est pas Mbappé, bah il peut très vite tomber aux objets, je pense.
0: Justement, je fais le parallèle avec ce que tu viens de dire, Adrien. Euh, François, est-ce que tu ne crains pas qu'à un moment donné, la question lui a été posée par nos confrères du, du Parisien, euh, que le, le football français prennent un petit peu en, en grippe l'Amiensé à cause de, de ces différentes démarches, à cause de ce record, de cette volonté de ne, de ne pas se laisser euh, tondre de la sorte, comme le disait Luigi dit il y a une semaine sur le Facebook du club. Est-ce qu'à un moment donné, quand on voit déjà des discours de président qui demandent à passer à autre chose, euh, qui demandent un petit peu de décence dans le contexte actuel, est-ce qu'Amiens pourrait même pas le, le payer sur le long terme, ce combat mené jusqu'à son terme
2: Il y a un risque, mais euh, je ne pense pas que ce, ce, ce risque euh, aille euh, vraiment à, à plus long terme, c'est-à-dire que pour l'instant on demande à la MSC de rentrer dans le rang, tourner la page et, et, et de se taire et puis euh, et puis d'arriver tranquillement en ligue, dans, en ligue 2 et euh, et, et de, de rejouer sa chance chance pour une montée euh, l'an prochain même si on sait que ça sera très difficile. Donc euh, voilà, je pense pas que ça aille euh, ça aille au-delà, ça peut peut-être se crisper un petit peu euh, avant euh, avant la générale du 20 mai, euh, il peut peut-être y avoir des prises de position euh, par presse interposée mais euh, voilà, ça n'ira pas euh, ça n'ira pas sans doute plus plus loin. Donc je pense pas que l'ASC joue là-dessus un, un jeu très très dangereux. Euh, mais euh, mais il peut y avoir quelques déclarations qui, qui, qui déplairont à la fois aux, aux dirigeants et aux supporters du club.
0: Très bien. Euh, bon, on va conclure sur ce sujet très large qui va encore durer un bon moment. Euh, toutes les retombées de, de cette affaire et, et des recours entamés par la MEC seront bien entendu à suivre sur le 11 ménois, mais également sur France Bleu Picardie qui suit le, le dossier de près par ton biais, François euh, je voulais qu'on parle un petit peu de la saison également de la l'AMIC dans, dans sa globalité, puisqu'un journaliste de SoFoot l'a dit durant la conférence de presse, si Amiens en est là aujourd'hui, c'est parce qu'Amien n'a gagné que 4 matchs sur 28 durant la saison, parce qu'Amien n'avait plus gagné de, depuis le, le mois de novembre. Euh, Adrien, si je te demande un mot pour euh, caractériser la, la saison de la l'AMIC, ça serait lequel pour toi hum, Décevant. Ouais. je demanderai ton, ton développement dans quelques instants. François, ça serait quoi pour toi
2: en un seul mot, euh... bah, j'irais même plus que décevant moribond. Quand on n'a plus gagné depuis le 2 novembre.
0: <rire> Moi, j'étais parti sur gâchis, un sentiment de gâchis, que c'est un gâchis, euh, cette saison de, de l'ami essai. Euh, pourquoi décevant, Adrien
1: Parce qu'il euh, y avait clairement la place de faire mieux et qu'on n'a pas senti un ami SC en pleine possession de ses moyens et en pleine exploitation de son potentiel
0: sur toutes les rencontres. Bon, J'imagine que tu partages cet avis, François. Euh, tu étais plutôt optimiste en début de saison, euh, lors de cette nouvelle ère, cette nouvelle page qui, qui, qui allait s'écrire avec Lucas Elsinia. Euh, comme Adrien, vous étiez dans, dans le camp des, des optimistes qui pensaient que Amiens pouvait réussir. Euh, finalement, comme lui, tu es déçu aujourd'hui. Hein. Euh,
2: oui, oui, parce que, parce que effectivement, euh, bon, une Fois la, la, la page euh, Christophe Pellissier tournée, fallait euh, bien passer à autre chose. Et puis euh, voilà, le, le, le discours de Lucas Elsner était, euh, était plutôt euh, euh, séduisant. Il y avait il y avait de la réflexion sur euh, sur sur le, sur le jeu, etc. Donc ça a plutôt bien pris. Puis après il y a eu euh, cette série catastrophique à partir de l'automne et cette montagne de buts encaissés. Et puis et puis la mienne ne s'est pas ne s'est pas relevée. Et, et, et je disais moribond parce qu'en fait on avait l'impression qu'il pouvait se passer n'importe quoi. Euh, euh, ça, 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 ça n'allait pas le faire. Euh, le, le, voilà, l'Amiés n'allait pas, n'allait pas s'en sortir. Alors, il y a eu quelques quelques matchs avant l'arrêt de la saison à la mi-mars qui, qui peuvent nous donner tort. Il y a eu voilà, de prestigieux match nuls contre contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu un point de rapide à Lyon. Il y a eu un point à, à Marseille, mais mais malgré tout, c'était euh, « moribond » et, et « poussif <rire> ». Voilà, c'est les, les deux mots que j'utilise.
0: <rire> euh, Cédric sur le chat me dit frustrante du potentiel non validé dans les résultats ça résume également bien la, la saison de, de l'AMSC euh, Adrien j'imagine que tu as entendu Lucas Elsner ce matin qui, qui était questionné sur le, le maintien du club et qui, qui a dit qu'il s'était passé quelque chose avant l'interruption que tout le monde s'était remis en, en état de marche qu'il était persuadé que sans en avoir la certitude, bien entendu, que, que l'AMIEC était en mesure de, de rattraper ses concurrents directs, voire d'en dépasser plusieurs, je, je le paraphrase là, et que le maintien était, était possible. On ne pourra jamais le savoir, on ne pourra jamais refaire la, la saison, sauf sur Football Manager, comme on l'a fait. Mais euh, d'après toi, est-ce que l'AMIEC avait vraiment les armes pour se maintenir et l'AMIEC se serait-il maintenu si la saison avait été à son terme Que Tu y croyais
1: Franchement, pas tant que ça, parce que, oui, il y a eu les, comme François l'a dit, il y a eu les résultats contre Paris-Lyon-Marseille. Mais c'était Paris-Lyon-Marseille, c'est ce qu'a valu un peu, qu'on qu appelle Amiens l'équipe Canal C'est, ces matchs à coup d'éclat où tout le monde regarde, tout le monde est intéressé, est... mais les vrais matchs, les, du samedi soir, etc., Amiens était pas bon. Ce, ces matchs-là contre Metz, Amiens est passé au travers à Strasbourg, Amiens est passé au travers et a dû son point, qui a un très grand Régis Gürtner. Com le match contre Toulouse, c'est un des plus mauvais matchs de Liga que j'ai vu depuis des années, quand même, c'est triste à dire, mais, mais c il ne s'est rien passé. Et c'est ces matchs-là qui comptaient, en fait. Et c'est ces matchs-là qu'Amiens n'avait pas réussi à... à faire. Après, oui, forcément, il est dans son rôle quand il dit qu'il sentait quelque chose, qu'Amiens allait le faire, etc. Mais... Très... Enfin, j'ai beaucoup de mal à à sincèrement croire qu'Amiens allait s'en sortir aussi facilement, entre guillemets, que, que ce qu'on essaye de me dire.
0: François, tu y, y croyais encore, toi, avant l'interruption, tu disais euh, « Amiens peut le faire, ils vivront une quatrième année en Ligue 1
2: ?» Étant donné le calendrier, tout était possible, effectivement. En 4 points, ça peut paraître euh, peu. En même temps, il euh, euh, y avait la dynamique nimoise qui était, qui était là aussi, euh, qui était bonne. Euh, dans une configuration, on bah, aurait pu aller euh, chercher les barrages, de toute façon il pouvait pas espérer euh, grand chose de, de mieux. Donc en passant par les barrages, oui, on pouvait euh, on pouvait encore y croire.
0: Vous deux, vous êtes déçus par la saison. Il y a Romain sur le chat qui nous dit c'était une jolie équipe sur le papier, mais jamais sur le terrain. C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui avait également crevé à l'écran cette saison, c'est que la MSC ne formait pas toujours un, un collectif. Adrien, comment t'expliques ça Puisque je me rappelle d'échanges avec toi au mois d'octobre, notamment après cette victoire contre Marseille, où tu étais plutôt enthousiaste, tu disais qu'il y avait une base intéressante, camion pourrait faire de belles choses cette saison. Et d'un seul coup, on a l'impression que le fil était rompu et que Lukas Elstner n'a jamais réussi à, à remettre son équipe sur les, les bons rails, avec un peu de recul désormais, comment t'expliques cette saison euh, à deux visages et qui s'est terminée euh, comme ça pour la MSC avec euh, 16 matchs, une série de 16 matchs sans victoire
1: Comment l'expliquer Alors ça, c'est une bien bonne question. <rire> J'ai l'impression que ça n'a jamais trop pris en fait après ce, ce match contre Strasbourg. Comme si la, la moindre petite claque euh, mettait en, en exergue les faiblesses mentales du, du groupe, en fait. Parce que jusqu'à présent, les, tout allait presque bien, en fait. Enfin, C'était une saison qui était plutôt bonne pour une équipe qui, qui se bat pour le maintien. C'est monté euh, jusque dans le top 10. Ça faisait des bonnes saisons. L'écart était assez confortable. Et puis, il y a ce match que beaucoup de supporters attendaient, en plus. Parce que Strasbourg, depuis 3-4 ans, c'est. C'est devenu un petit peu un rival depuis ce, cette saison en nationale. Et puis ben, après cette claque-là, j'ai l'impression qu'ils s'en sont jamais vraiment remis. Et je pense que c'est ça le problème. C'est c'est surtout été mental plus que tactique. Et puis derrière, ben, des joueurs qui qui ratent les gros matchs, voire qui choisissent parfois leurs matchs. Parce que c'est c'est le sentiment que j'ai eu que certains choisissaient leurs matchs, qui ne se donnaient pas à fond tout le temps, parce que certaines fois, c'était pas intéressant. Et pour moi, ça a plus été mental qu'autre qu chose.
0: Tu es d'accord avec ça, François Le problème est avant tout mental plutôt que, que footballistique, que qualitatif
2: euh, Certainement, oui. Oui, parce que parce qu'on a senti, euh, même s'il y a toujours euh, ces poncifs et ces petites pirouettes euh, dans, dans les interviews de, de, des, des joueurs ou des membres du staff qui euh, font croire qu'ils ont la situation bien en main, euh, non, on voyait des joueurs... Euh, un petit peu désœuvré, sans explication, vous savez, les fameux « à la fin, euh, en, en sortie, euh, qu'est-ce que vous voulez que que, que que je vous dise, etc. » Il y a eu ce genre de, de discours, effectivement, donc on les sentait un petit peu sans solution, sans solution pour se rebiffer, et là, on se dit qu'effectivement, c'est dans dans la tête, et je rejoins Adrien qui, sur sur le fait qu'il y a quelque chose qui qui s'est cassé sur, sur la défaite 4-0 contre, contre Strasbourg parce qu'après Amiens a enchaîné il y a eu la défaite à Montpellier il y a eu la défaite contre Monaco euh, et, et on en est venu euh, à ce moment-là à se rassurer avec un 0-0 à domicile contre Dijon euh, et, et donc on les sentait hyper fébriles avec, euh, avec un peu la la, la, la trouille au ventre quoi. même si euh, tous ne l'affichaient pas évidemment ce sont des, des joueurs pro mais, mais c'est ça qu'on retient un petit peu comme, euh, comme image de, de cette saison c'est une équipe euh, bah, fébrile et, euh, et, et une équipe qui n'a pas, euh, pas su trouver l'énergie mentale pour se, pour se rebiffer pour se relever après peut-être qu'il l'aurait trouvé sur le sprint final parce que ça ne fait pas Peut-être, euh, euh, je ne sais pas, parti comme le disent les dirigeants, comme euh, Bernard Joannin l'a dit euh, aujourd'hui, comme euh, John Williams l'a redit ce matin, euh, ça fait partie de l'ADN de cette équipe et, et on sait que évidemment l'ASC joue le maintien quoi qu'il arrive et, et qu'un maintien peut jouer jusqu'au bout. Donc, euh, on pourrait faire le, le film 100 fois, mais on ne le saura jamais. Mais en tout cas, sur les 28 premières journées, sur les 28 journées qui ont eu lieu, Amiens n'a pas fait ce qu'il fallait pour rester en Ligue 1.
0: Adrien, tu as le sentiment que cet ADN de braqueur évoque François et qui a été mis en exergue par Bernard Joannin, John Williams encore ce matin, comme il le rappelait, est encore présent dans, dans le club aujourd'hui Tu sentais encore des joueurs concernés par la situation, par la mi non pas par leur avenir, par la fin de leur prêt, euh, par d'autres choses que par le maintien en Ligue 1 de la mi Tu T'en penses quoi, toi
1: Oui, concerné, oui, clairement. Il y avait des joueurs qui l'étaient. Ça, on ne peut pas dire que tout le monde était, ne pensait qu'à lui. Des joueurs concernés, il y en avait. Serougui Rassi, par exemple, était clairement concerné par ce qui se passait. Arturo Calabresi, Aitama Lesami, Aurélien Chedjou, Nicolas Sopoku, il était clairement des joueurs concernés. Les deux du milieu, euh, Blanc, ont conduit, c'était des joueurs clairement concernés par ce qui se passait à Amiens. Mais, pour moi, c'est clairement, le côté de la trou, Trouillomètre à zéro, c'est clairement ce qui s'est passé contre toulouse MS, par exemple. Ils ont eu peur de, de jouer ces matchs là ils ont eu peur de les perdre en fait et c'est ce qui a mis à cette situation très étrange mais clairement pour moi la grande majorité était encore concernée par par la mi
0: et pourtant, François, durant la saison, on se rappelle de, de conférences de presse euh, d'après-match, et notamment euh, en tête celle contre Brest, euh, à Brest, où Lucas Elstiner dit euh, « Si certains joueurs ne rentrent plus dans le projet collectif, ils s'écartent d'eux-mêmes, je vais euh, faire jouer ceux qui sont encore concernés. Euh, » On se rappelle également de départ de membres du staff durant la saison, Nicolas Deon euh, fin décembre pour Nice, euh, Abderhamdan qui a été écarté juste avant l'interruption définitive de, de la saison. Ce sentiment d'unité on ne l'a pas non plus ressenti durant la saison. C'est ça qui nous inquiétait quand, quand on avait des analyses qui étaient peut-être sévères aux yeux de certains, c'est qu'on ne ressentait plus cette unité qui était présente euh, lors de la montée en, euh, de National en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1 et même lors des deux premiers maintiens en Ligue 1. Cette année, on a l'impression que ça se fissurait un tout petit peu.
2: Oui, oui, clairement, euh, on l'a ressenti. Euh, euh... On l'a ressenti dans le... après, Lucas Esner était peut-être un petit peu dans, dans son rôle, euh, après des défaites euh, frustrantes ou, ou logiques d'ailleurs, euh, dans son rôle de piquer un petit peu au vif euh, ses, ses joueurs, même si c'était euh, euh, rarement euh, euh, violent, hein, pas comme euh, d'autres coachs qui peuvent vraiment piquer au vif. Hein. Là, Esner, euh, on ne le voyait jamais s'énerver tout rouge. Hein. Euh, mais, euh, mais oui, effectivement, on, on a vu... Certaines, certaines scènes qui laissaient à penser que euh, dans le vestiaire, c'était peut-être pas aussi euh, uni ou aussi euh, copain euh, qu'on qu 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 voulait nous le dire. Euh, ça transparaissait peut-être aussi dans le discours de, de certains joueurs qui euh, sont présents à Amiens depuis plusieurs années, les Régis Kurtner, les Thomas conduit euh, Effectivement, il n'y avait pas ce sentiment euh, d'une équipe de collègues, potes. Euh, et, et du coup, euh, euh, c'est pas. Ah, c'est pas ce qu'on leur demande, on leur demande d'être performants, c'est évidemment euh, du, du sport de très haut niveau, euh, mais on sait que ça fonctionne mieux quand, euh, bah, quand euh, ça s'entend bien dans l'investissement.
1: Ouais, je suis assez d'accord là-dessus, j'ai pas le sentiment qu'ils étaient tous unis euh, pour le même jeu, objectif en fait mm -hmm.
0: François a parlé de Régis Gertner, de Thomas Moncondu, on, on se rappelle de leur sortie tous les deux après le, le match contre Metz où euh, Régis Gertner a dit qu'il qu avait honte quasiment de, de ce qui venait se faire, que certains devaient se, se regarder dans, dans la glace et qu'Amiens ne vendait plus entre guillemets ce qu'il avait vendu les, les saisons précédentes, cette unité, ce fighting spirit, euh, cet esprit braqueur. Euh, Thomas Moncondu était également un petit peu excédé par, par ce qu'il voyait. Euh, tout ça, Adrien, c'était malgré tout des, des éléments qui, qui prouvent que la saison était sans doute plus plus compliqué que, les, que les précédentes et que peut-être cet cette équipe est arrivée au bout de, de quelque chose euh, sans porter la responsabilité sur Lucas Elsner c'est pas du tout le propos ici mais peut-être qu'on était à la fin d'un cycle et que ce cycle euh, arrivait vraiment à son terme en cours de saison, peut-être qu'il avait duré trop longtemps
1: Ouais je sais pas j'sais... après c'est compliqué de juger comme ça parce que tout avait changé en fait l'entraîneur, mais aussi le staff, la manière de travailler, et beaucoup de joueurs. Parce que quoi qu'on en dise, il ne restait pas beaucoup de joueurs de l'époque des Breakers. Tu as cité mon compte, Figurpierre. Ce sont les... Adibassi aussi, et ce sont les seuls, à moins j'en oublie. Il y avait
2: le fort encore en début de saison, mais qui est... Oui, mais qui c'est
1: C'est... Mais sinon, enfin...
0: Il a pas, il a pas les beaucoup de joueurs qui début de la ligue 1, non
1: plus. Voilà, mais c'est ce enfin, surtout un état d'esprit de, de joueur en fait et mais c'est quelque chose d'humain de... ces gens qui n'ont pas connu euh, la Ligue 2, le National et tout ce qui s'en est suivi ne peuvent pas forcément avoir euh, toute cette expérience de fighting spirit qu'a Amiens en permanence Alexis Gahalda mais parce qu'il sait que, comment ça se passe en général mmh. dans le maintien alors que ah. les autres, je vais penser à
0: chaque jour. Il ne sait pas vraiment ce que c'est pour le maintien. On a sur le chat Arnaud qui nous dit une défense trop faible par rapport aux deux années précédentes. Beaucoup trop de blessés, des absences longues durées euh, comme Guano et Godos. Ça explique notre saison. Cédric dit Lucas Helsner, a parlé d'un problème mental qu'il avait tenté d'infléchir en engageant un préparateur peu de temps avant l'interruption de la saison. Ce ch changement sur ce plan semblait déjà prendre sur les quelques matchs qui ont précédé cette interruption. On ne saura jamais si ce n'était qu'un feu de paille. Mais j'aurais bien aimé voir ce que cela aurait pu donner. Alors, euh, le préparateur mental est arrivé après Marseille. Il est arrivé dans la semaine qui précédait la, la réception d'Angers. Finalement, mauvais il n'a pas eu la possibilité de, de travailler avec le groupe. Et ouais, c'est vrai que là, mauvais timing. C'est tombé au mauvais moment, malheureusement, pour pour l'AMSC. Euh on n'a pas évoqué un sujet également, c'est le recrutement euh, cette saison. Depuis Amiens est en Ligue 1, c'est j'ai envie de dire la première année où Amiens se trompe autant dans, dans le recrutement. François, euh, est-ce que tu arrives à dégager des satisfactions euh, quand tu te repenses euh, re, sur les joueurs qui sont arrivés cette saison à, à Amiens euh, on peut les citer comme ça, les Sami, Calabresi, Chezou, euh, euh, Diabaté, Akolo. Euh, est-ce que parmi tous lot-là, il y en a encore euh, Tu arrives à te dire Amiens fait un bon coup cette saison
2: bah, Calabresi parce que justement lui euh, il a réussi à se, à se fondre et c'est un petit peu ce qu'on qu'on demande à des joueurs professionnels c'est-à-dire qu'on les recrute pour leur qualité footballistique on, leur recrute, on les recrute aussi pour leur capacité à, à s'adapter, c'est-à-dire qu'on recrute un profil, on savait qu'Arthuro Calabresi c'était euh, un guerrier sur un terrain et il, a pu le, il a pu le prouver donc ça fait partie des, des satisfactions, je pense que parmi les recrues du Mercato d'hiver Nicolas Sopoku pouvait aussi coller à, à ce profil même si euh, euh, ça a pas toujours été euh, euh, sur. Il euh, ben, y a eu quelques quelques erreurs sur sur le terrain qui euh, nous ont fait euh, craindre un petit peu pour pour une défense qui était déjà pas pas toujours très solide. Euh, Aurélien Chedjou, euh, voilà, il n'a jamais été. Euh, euh, il n'a pas fait que des matchs où il a été euh, irréprochable, euh, mais euh, dans dans l'état d'esprit, je pense que même si Adrien disait qu'effectivement, ce pas quelqu'un qui était habitué à jouer le maintien, il en avait quand même conscience et, euh, et, et sa présence dans plusieurs lives euh, là pendant le, pendant le confinement, euh, son discours laissait à penser qu'il était, il était effectivement concerné par le, le sort de, de son nouveau club. Après, il euh, y a, a d'autres joueurs qu'on a tout simplement plus vus. Euh, Chadra Kakolo, Nidia euh, euh, Nidiabate, il a fait quelques rentrées, mais c'était très loin d'être satisfaisant. Et puis après, euh, le problème, c'est qu'il y a eu un discours, notamment au moment du Mercato Hivernal, de la part des dirigeants, euh, qui euh, disait que les deux euh, meilleurs recrues euh, du Mercato Hivernal allaient être euh, Saman Godos de retour de suspension et, et Prince Guano. Euh, Saman Godos, euh, voilà, la saison s'est arrêtée en mars, donc euh, là, là non plus on ne saura jamais si, 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 si ça pouvait vraiment décoller. Et puis Prince Guano, ben, on a continué de l'attendre.
0: Et on l'attend euh, toujours.
2: Euh, et on l'attend toujours. Donc euh, là pour le coup, il y a, a forcément de constater, il y a eu des ratés. Ouais.
0: Bon Adrien, j'imagine que tu partages euh, l'avis de François. On, on avait déjà échangé les, les semaines précédentes sur le, le sujet, mais Amiens euh, n'a pas tapé dans le mille cette année euh, au niveau du, du Mercato. Il y a eu beaucoup de déceptions et ça peut aussi expliquer cette saison euh, délicate avant l'interruption et cette 19 e place avec seulement 4 victoires en 28 matchs.
1: Ouais, c'est ça. Et ben, je vois les satisfactions. François a cité Arturo Calabrisi, Je pense que c'est en, en, en parce que c'est un bon joueur mais qui n'a pas été mis dans son meilleur rôle, je pense je continue de penser que dans l'axe, ça aurait été un vrai atout. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait personne à droite. Il y avait Christophe Jallet, mais est-ce qu'il aurait eu la caisse d'être titulaire sur une saison complète de Ligue 1 J'en
0: suis pas sûr. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup trop d'incertitudes. Et François, c'est un discours qui va être difficilement audible pour les supporters de l'AMSC, mais Amiens peut-être jouer avec le feu cette saison avec ce recrutement toujours tardif, on a encore vu euh, fin août, les arrivées de Kalabresi de Jo, le 6 septembre, l'arrivée de Fuseni Diabaté, après la clôture du, du marché estival, euh, le 29 janvier, l'arrivée d'Opoku, le 31 janvier, celle de Menza, les négociations autour de Zungo et de Wanyama, euh, le 31 janvier également. Euh, ok, en principe, la saison devait durer 38 journées, mais finalement, Amiens s'est mis dans une situation délicate en étant 19e après 28 journées, et ça, la LFP n'y est pour rien.
2: Ben non, c'est clair. Euh, ce qu'Amiens a fait euh, jusqu'à la mi mars, effectivement, la LFP n'y est, est pour rien. Donc, il y, y, a, y a ce qui a été produit sur sur le terrain, donc ça, c'est la responsabilité des joueurs et, et du staff. Et puis, effectivement, il y a ce qui a été produit en, en coulisses, et euh, même si euh, ben, on peut se dire que ça peut paraître euh, peut-être normal, parce que la l'Amiensé reste un petit, et c'est pas péjoratif, club de, de, de Ligue 1 et, et agit aussi avec euh, avec ses moyens, mais <rire> effectivement, on, on, on peut se dire qu'il y a des leçons du passé qu'on n'ont pas été retenues et, et, et on essaye de faire en sorte que ça passe, que ça passe, que ça passe, et puis bon, au bout d'un moment, ça casse. quoi. Ouais,
0: à force de, de tirer sur la corde, Adrien, elle peut céder. C'est peut-être ce qui s'est passé cette année.
1: C'est ça, et puis c'est aussi le, le problème de, de tout miser sur des paris, entre guillemets, euh, pendant le Mercato. Adrien, peut-il parfum... faire
0: autrement on va te répondre Johnny Williams.
1: Oui, mais John Williams c'est dans son rôle aussi, parce que lui, son, son rôle, c'est tenter ce genre de choses. Mais une année, ça passe, une, de, une autre année, ça peut passer, mais ça peut, les paris, ça ne peut pas fonctionner tous les ans. Il faut il faut avoir une base au bout de trois ans, enfin, de deux saisons complètes, notamment la troisième. Amiens doit avoir des bases dans son dans son effectif. Le problème, c'est que ces bases, elles changent du tout au tout tous les ans. Et en Ligue 1, ça peut pas tenir.
0: Ouais, le socle n'était plus là. Alors, OK, Amiens était mal chanceux avec les pertes de godot et Guano qui pouvaient représenter une, une potentielle colonne vertébrale avec mon conduit, Blin, Gürtner, euh, voire Conaté ou Guirassi devant. Mais, mais finalement, ce que tu veux dire, Adrien, c'est que des paris OK, mais autour d'un collectif huilé, euh, pas un effectif fait à 80% de paris, comme ça a potentiellement été le cas cette année.
1: C'est ça. Si on avait eu un effectif, euh, on va dire, habituel et qu'on tente un pari débaté un pari euh, Alessami par exemple, mais autour d'un socle déjà bien, bien présent, pourquoi pas Mais là, le problème, c'est que dans les titulaires, tous ressemblaient pratiquement à un pari Calais Brésil. On ne savait pas ce qu'il avait donné en arrière-droite toute la saison. Alessami, à gauche, pareil. Chez Jou, il a été concerné, je suis d'accord, etc. Mais à son âge, est-ce qu'il avait la caisse d'être titulaire toute la saison en Ligue 1
2: Même Cacuta c'était une forme de pari.
1: Oui, aussi, parce qu'il sortait d'une saison un peu blanche entre guillemets. Euh, à colo, c'est un énorme pari. Diabaté sans lien, c'est la enfin, le 11 titulaire est pratiquement composé que de paris et
0: au bout d'un moment ça ne peut pas toujours passer. On ne peut pas toujours gagner à la roulette. C'est un peu ça, euh, ça. <rire> le sentiment. Euh, les amis, je ne vais pas vous retenir plus, plus longtemps. Euh, avant de conclure, je voulais une réponse à une dernière question. Quelle est, selon vous, on va faire l'élection dans, dans les prochains jours sur, sur le site du 11 Aménois en partenariat avec France Bleu, bien entendu. Quel est, selon vous, le meilleur aminois de la saison Je vais débuter avec toi, Damien.
1: Waouh wow. Je ne vais pas être original, mais pour moi, il est dans les buts. J'ai Je... du mal à imaginer quelqu'un d'autre.
0: Malgré les 50 buts encaissés en Ligue 1 cette saison.
1: En 20 ah ouais, matchs, mais... on le rappelle. Oui, mais sans Gurtner, euh, l'addition la, la, peut être encore plus salée. Hein. Genre, voilà un peu l'effectif. J'ai du mal à avoir quelqu'un de constant et de performance sur toute, toute la saison. J'ai oh. Gurtner peut-être à moindre mesure un Dibassi ou un Blin, et
0: C'est tout. Je crois que tu as oublié quelqu'un et euh, quand on va te le citer, ça va te tilter. Non, non, tu vas voir. Euh, je ne présume pas du tout de, de la vie de François.
2: Attends, bah, on va voir.
0: François, quel est pour toi le joueur de la saison
2: eh ben, J'adorerais je, je, dire euh, Gürtner euh, parce que, parce que voilà, effectivement, il est irréprochable et Enfin, même, même si voilà, il y a eu beaucoup de buts encaissés au niveau des stats, c'est pas tout à fait ça, mais il y a aussi euh, tout l'état d'esprit qui va avec le bonhomme. Mais effectivement, euh, son nom son a été soufflé par Adrien à la fin. C'est Euh c'est Roguerraci euh, parce que parce que le voilà au niveau des stats, c'était le meilleur buteur de, de la mienne C. Et puis euh, même s'il n'y a pas toujours de constance. Euh, dans les stats, elles sont, elle est, elle est là, cette, cette constance. Et il euh, y a aussi, il y a aussi l'attitude, quoi. On sent que c'est, il y a, il y a un joueur de, de haut niveau. Il y a un joueur qui marque des buts. Euh, ça n'a pas été simple pour lui parce que voilà, il y a eu. Euh, cette absence de, 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 de Moussa Konaté, alors qu'elle a plus parfois lui, lui bénéficié parce qu'il s'est retrouvé seul en pointe et qu'il était, était à l'aise mais euh, mais il s'en est euh, il s'en est bien sorti et et ouais je dirais je dirais c'est
1: Adrien du coup non c'est ça se défend je suis <rire> non, non, je, mais sais je sais que pas... tu as
0: apprécié la saison de Serou c'est pour ça que j'étais surpris que tu ne le cites pas plus haut
1: oui mais je pense il y a, a peut-être un manque de constance par séquence à mon goût qui fait que mmh. je, le, je ne mets pas en Mais les arguments François s'entendent et se défendent très largement sans aucun souci.
0: Très bien. Sur le chat, on me cite Calabrésier également, euh, sans doute pour sa constance. Lui, euh, dans, dans l'état d'esprit sur l'ensemble de, de la saison, et un joueur qu'on n'attendait pas forcément. Euh, Calabrésier, au départ, on ne savait pas s'il serait titulaire ou pas sur le, le côté droit, en concurrence avec Christophe Jallet, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je rejoins plutôt François à propos de, de Sérouguer ainsi, parce qu'en fait, c'est le joueur qui m'a laissé euh, l'impression générale la plus positive cette saison. À un moment donné, je me suis dit que c'était lui le meilleur joueur de, de la et que si la lumière devait venir de quelqu'un, il viendrait de Sérouguer ainsi. Bien entendu. C'est ça, il y a bien entendu ce match contre Paris euh, qu'on va tous garder en tête avec un, un très gros Sérou ainsi Je pense que ce jour-là, il a officiellement acté son, son transfert en Angleterre lors du, du prochain Mercato et peut-être pour un chiffre qu'on espère élever pour, pour la MSC. Mais je suis aussi d'accord avec Adrien qu'il a peut-être manqué de constance pendant la saison. Je n'oublie pas non plus qu'il y a eu une grave blessure au mois de novembre, qu'il est peut-être revenu trop précocement en décembre, qu'il s'est reblessé et qu'il a traîné ses pépins physiques jusqu'à la, la fin janvier. Mais à un moment donné, si on a cru un potentiel maintien de la MESC, cette saison, pour moi, c'était grâce à Serou ainsi Et l'équipe n'avait pas du tout la, la même le même visage quand Serou était là ou quand il, il était absent. Et également, ce pas uniquement un attaquant qui marque. Tu l'as beaucoup signalé, ça, Adrien, cette saison. Mmh. C'est également un attaquant qui a un gros abattage. Euh, qui est au service du collectif qui est le premier euh, joueur à les presser qui est le premier défenseur et, et donc un joueur assez complet qui au milieu de ce marasme général a, a réussi à tirer son épingle du jeu à plusieurs reprises donc euh, même si la, la thèse Gurtner se, se défend on va dire par l'habitude euh, Régis Gurtner et par l'exemple euh, Ciro Girassi euh, mérite à mon goût d'être le, le joueur de, de la saison il euh, y a Olivier sur le chat qui dit Girassi joue tout le temps dos au but des beaux contrôles mais ne fait pas le jeu ah, il sert de relais quand même de rampe de lancement pour, pour ses coéquipiers. On nous demande, est-ce que vous avez une idée du transfert de Serou-Garassi Alors, il y a toujours euh, les sommes qui ont tourné cet hiver aux alentours de, de 20 millions d'euros. Euh, vu le contexte financier, vu la potentielle descente en, en Ligue 2 de la MSC, les sommes devraient être plus basses cet été. Mais Amiens espère toujours en tirer entre 12 et 15 millions d'euros. Euh, comme il y a des prétendants, on peut compter sur les dirigeants Amiens pour faire monter les enchères. François, je te remercie d'avoir été avec nous cette semaine. C'est un grand plaisir de, de t'accueillir. D'habitude, c'est l'inverse. C'est le 11 partagez. qui vient à France Bleu. Là, c'est France Bleu qui vient au à Miennois.
2: Et bien, voilà. Euh, bon courage.
0: J'imagine que tu vas suivre la mien et, et toutes les, les péripéties qui nous attendent durant les, les semaines prochaines. On va avoir du boulot, à mon avis, avec ces, ces différents recours. Et bien entendu, l'Assemblée Générale de la Ligue, la semaine prochaine, peut-être, il y aura une bonne surprise, une fumée blanche, on l'espère, mais on n'y croit pas trop.
2: Peut-être on dira Amen, Alléluia.
0: <rire> C'est tout à fait ça. Euh, juste un mot, François, la, la grille de, de programme de, de France Bleu Picardie a repris. Vous avez notamment repris la, la matinale, mais la grille n'est pas dans, dans sa totalité. Il n'y a pas de Picardie Sport pour le moment.
2: Non, pas de Picardie Sport, effectivement, depuis, euh, depuis euh, euh, le, le début du confinement et euh, la multiplication actualisation d'antenne avec nos collègues de, de France Bleu Nord. Effectivement, c'est reparti un petit peu plus sur euh, des, des bases Picardes puisque le 6h9h est, est entièrement euh, fabriqué et, euh, et diffusé depuis les studios de France Bleu Picardie. Euh, on, on reste avec des, des, des programmes euh, communs avec euh, France Bleu Nord sur la suite de, de la journée, de l'après-midi. Mais effectivement, on est, on est content d'avoir retrouvé euh, au moins euh, la, la matinale euh, France Bleu Picardie et puis. Euh, puis voilà, on, on, va, on va tous faire en sorte que, 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 que ça revienne un petit peu comme, euh, comme avant, mais en tout cas, on est on est content d'être là pour, pour les auditeurs qui nous lisent tous les matins.
0: Et on vous souhaite bon courage et euh, toute l'actualité de la MSC malgré tout à suivre, bien entendu, à l'antenne, dans les jt et également sur le site francebleu.fr/slash picardie, si je me trompe pas. Pour tu as tout racie. résumé. C'est ça, <rire> parfait. Bah, merci François, bonne soirée à toi et à très vite. Adrien, je te remercie également. Salut, bonne soirée. Bon, tu seras là mardi prochain, oui, ben, merci on va là-dessus.
4: <rire> oui bah,
1: sans doute il
0: y, 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 y a des offres de transfert mais elles sont pas assez si onéreuses. On, on te garde pour... <rire> pas de transfert vers ah, le ouais. 11 l'orienté ou 11 l'en soit pour toi
1: <rire> non non ça, les, les, le salaire est pas assez est, pour l'instant on est sur un, un sandwich et une bière d'après match et c'est pas assez j'attends plus il faut encore convaincre ton
0: agent. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, si vous nous avez pris en cours, bien entendu, le live sera disponible dans quelques instants en replay sur Facebook ou sinon demain sur le site le11aminois.fr. Et n'oubliez pas toute l'actualité de la MSC, mais également du foot régional, puisque ça bouge, avec des mouvements, les premiers transferts qui ont lieu, les premières mutations. C'est à suivre sur le11aminois.fr. Prenez soin de vous et restez prudents, c'est très important. À la semaine prochaine.